0: 么熟悉的旋律，《喜儿》《白毛女》《北风吹》，像我这样年纪的人，这些都太熟悉不过了。芭蕾舞剧《白毛女》讲述的是抗战时期，喜儿的父亲杨白劳被地主黄世仁逼债，不得不把喜儿卖给了黄家。喜儿拼死反抗，逃进了深山，最后被八路军和乡亲们解救，加入革命队伍的故事。话说 ，1967 年四月初的一天，在一列北上的火车上，坐着映照进京演出的《白毛女》剧组的演职员们。但在这个时候，担任本剧编导之一的程代辉，却被剧组的造反派们阻止随队进京。这是为什么呀？
1: 到北京去演出，这个消息要让你们知道呀，要带你们进京啊！你们两位作为这个主创人员，也应该跟他们一起进京吧？当时怎么、嗯、他进京
2: ，我不进京？说我始终是没跟你当权派划清界限。嗯嗯。所以不让我去，要造反派的去，一个女女教师让他顶我的名字去。哦、嗯。哎，我呢，我就想不通。嗯。我就后来就到了个教委。就在南京路吧，那是个那个，他是管我们的，我就去，我就去申诉，我要去北京。他们既然白毛女要到北京去演出了，我应该去。我是创作之一，如果有错误，我说我也能够亲亲耳听到，是吧？我觉得亲戚受到教育吧。但是他不让我去，我说我说我我一定要去。
1: 林老师，当时您有没有受到这个造反派的这种胁迫？像是我们程老师一样受到这样一些威胁？我他
3: 情况有点不一样。他年轻。一个是我年轻，另外一个是我是他们那个八类男班的那个主教的那个老师。嗯。造反派有些头头呢，男的那男的头头呢，嗯，本身就是我的学生。啊、哦。哎。那么从专业上头来讲的话呢，他们还是比较就是说那个尊重的啊。哎，那么再加上就是说我在百忙里里头呢，嗯，不不是最最主要的，最主要的嘛是胡胡老师了、嗯、哎、嗯。那么排练嘛，我总归是排在第四位了，所以,所以
1: 好一点啊
3: 。那先冲击第一位、第二位、嗯，压
1: 力递减啊。<笑>由上海舞蹈学校创作的大型芭蕾舞剧《白毛女》一共有四位编导：胡蓉蓉、傅爱娣、程代辉和林秧秧。其中，傅爱娣还兼职扮演地主少爷黄世仁的母亲。1966年，文革开始，《白毛女》剧组也成立了多个造反组织。该剧创作的首位提倡者胡蓉蓉被作为反动学术权威，剥夺了工作权利。白毛女创作的组织者、领导者，上海舞蹈学校的校长李慕林更是受到迫害。程代辉所说的“没有和当权派划清界限”，主要就是指他还站在校长李慕林一边，这在造反派看来是他继续参加白毛女创作的大忌，所以阻止他随队进京。我就生出这个事儿，嗯、哦，后来教委告诉我，说
2: 正好有一个乐队的同志呢生病。多了一张票，那就你就跟着去。你每天一清早了，就上火车站。Oh. 到火车站去，我想教委同意了嘛？嗯、而且我听见他打电话给那边的
1: 。Oh.
2: 哎、那么第二天早上我就到火车站去了。啊、oh.
1: ，那个他们有没有觉得很惊讶呀？惊讶，但是我也上火
2: 车了。Oh. 上火车上了火车以后呢，就这个军代表和造反派头头。他们就找我谈话，嗯，就说呢、嗯，你是在欺骗组织，说我欺骗组织，我是被组织允许上车的呀。就是啊啊、我说我是，我说我不是，教委打电话给你们，我怎么知道有有多一张票呢？啊、嗯，结果他们还是不理我，不理我以后到到南京了，到南京了正好都下去吃饭去了。嗯，我根本没有哪有心思吃饭了，我就坐在那个车上。我一看人没人了吧，我就控制不住自己情绪，哇大哭一个人。我要哭了哭了，直接哎，有一个车上坐在车上乐队的一个人叫黄少江，嗯，他把他哭醒了，他在这睡觉，他就跟我讲问我了，问我情况，我就跟他说了，他们不相信我，他就说这样吧，既然他们不相信你口说无凭，你干脆你还是回去吧，回去。哎，让教委跟着写个写个证明，就是，哎，我就从南京就下车，就回上海了。哦，回到上海以后，我就直奔教委，也没回家，就直奔教委。那个是教委说，哎，你怎么你怎么没走啊？我说走了，半路上给我赶回来了。嗯、他们不相信我，我他说那这样吧，我们写一个证明给你、嗯，说明是你是。组织讨论，同意你去北京工作的，嗯，就写了这么一个条子给他了一个
0: 证明信。白毛女要进京，但却罢了自己的编导。程代辉为了争得工作的权利，不得不求爷爷告奶奶。最年轻的编导林秧秧只能够担负起进京演出的重任了。实际上啊，早在白毛女这次进京之前。还有一次罢，剧组的造反派不仅打倒了领导李慕林，骨干胡蓉蓉，还提出把自己曾经参与创作的这个剧给罢演喽。为此，他们要去找一个关键人物
1: 。王国俊是芭蕾舞剧《白毛女中》中地主少爷黄世仁的扮演者，在剧中主要的角色喜儿、大春都有 A、B 角。但是黄世仁这样的反派角色却没有合适的替补，因此只要王国俊加入罢演，白毛女就演不成了
4: 。造反派一拨人就提出这个戏不能演，我们今天不演了。那么这个造反派呢，就动员了几个不是要害角色的同同学，你们演不演？你们不演，我们去动员其他人也不演。那他们几个人不演，无关紧要。他就找到我，我在化妆间，躲躲躲，强迫叫我出去。哎，你出来一下，也是我的好同学啊。今天晚上就看你的了。如果你不演，今天晚上这个戏就演不成了。你参加罢演不参加？那我说，这怎么罢演？我说票子都出去了，国庆期间票子是人家是买票进来看戏的，是吧？我不演就演不成，人家都看不成戏了。我说这个责任太大了，我说我担当不起，我担当不起。后面那个化妆间里面，那以前的化妆间门上面有块小玻璃的，好多同学都在玻璃门那看到底门弹的怎么样。我说不行，如果说要不演，那明后天再说吧。今天已经观众都进场了，我是怎么想，是吧
0: ？我就把他们回绝了。为什么要罢演白毛女呢？造反派的回答是：因为白毛女是文艺路线上的一株毒草。白毛女是毒草，咱们现在是打了一个大大的问号的，而在当时剧组大部分人也是打了一个问号的。这些质疑毒草的人被称为是香花派。那么到底白毛女她毒在哪儿呢？哎，这也是我们这次采访当中最为困惑的问题。我们找到了一份当年剧组造反派负责人的日记，其中有一九六六年的一则记载着：十一月二十七日中午到红旗越剧院讨论了《白毛女》的主要问题：一、民主革命时期的产物；二、爱情至上、永恒主题。三，歪曲贫下中农。有一个说法是，体而受皇室人迫害逃进深山，那是缺乏斗争性，逃避阶级斗争。再有一个理由，那就更离奇了。这样吧，我们还是来听听剧组成员是怎么说的吧。另外
5: 讲的最多的，当然就是讲《两个太阳》的问题。山洞里面出来。那个唱的太阳出来了，这个歌里面明确的提到了，对吧？太阳出来了。那么后来枪毙黄世仁以后，第八场再出现一次太阳，这个歌词里面就提到了毛，敬爱的毛主席，啊，怎么怎么。样。那么他们认为，就抓住这一点呢，就是在刘少奇这个公开化的要打倒的时候呢。就是他们把这个呢，就作为一种挂钩了。那么另外一个太阳，就是是刘少奇。那么这个罪名就最大了，因为你怎么好像白毛女最后变成是歌颂刘少奇的，那当然是多得不得了了。所以他们就把这一点呢，作为王牌来看的。
3: 但是当时呢，就说那个主要的一个风气呢，就是要夺权，要打倒那个、嗯、走之派走资派，打倒那个当权派，
2: 又成这个黑线
3: 。那么目的呢，就是呃，找出一一些理由来。
1: 呃，那我的理解就是要搞倒一批人，搞臭一批人。首先要把这个白毛女搞臭
3: ，才能够借这个对对对从把他们打倒。对对对，从白毛女，对对对，对,对,对,对,对,对、嗯。那么当时主要的目的呢，就是说全国都形成了一个，凡是当权派的都是走资派，呃，必须要打倒那个当权派，因为当权派嘛，他一定是执行了一条什么什么呃刘少奇的路线啊，或者什么这样的。所以呢，就当时主要的目标呢，就是打倒李慕尼，打倒当权派、嗯。但是，如果不动白毛女的话呢，当权派就倒不掉。白毛女呢，就是等于就是一个打倒当权派的一个一个最大的最大的,最大的困难。嗯。因为如果白毛女不倒的话，当李慕尼就倒不了。这是不到
1: 。
6: 哎
3: ，倒不了，因为。当时舞蹈学校的那个主主要的那个成绩就是出了一个一个白毛女，必须从这白毛女里头挑毛，找到东西，呃，然后呢才足以把白毛女毁掉。那么当权派当然就也站不住了
0: 。一九六六年的五幺六通知标志着文化大革命正式开始，文艺界首当其冲，批判文艺黑线，打倒当权派，甚嚣尘上。目的是借否定文革前十七年的文艺成果，来否定建国十七年中央在第一线负责的领导人。很多朋友可能以为，这芭蕾舞剧《白毛女》是文革当中八个样板戏之一，是文革中的产物。实际不然，程代辉就是芭蕾舞剧《白毛女》如何诞生的见证人
2: 。我们是。闯出白毛里，不是就是什么黑线上的这种东我们是学工业学大气，丢掉洋油走，走挖自己的油，自力更生。另外就是说，呃，要走我们自己的路，不要不要靠羊拐杖杵着走，丢掉羊拐杖，走我们自己的路。我们我非非常清楚的记得在，在在那个假期暑暑假，我们就是。组织这些教员呐、啊，就是南京路后边的这个，在那里学习。这个时候的李牧林呢，就我们的校长啊，在那边就是组织我们学习了。那时候吃学习完了以后，尤其就在那里旁边有一个四川的小面馆在这小面馆里头呢，我们都在吃担担面。嗯，四川担担面嘛，当时。林牧人就讲，你们谁要有这种想法，要搞我们民族的芭蕾，就是说要搞我们自己的芭蕾、
6: 嗯。你
2: 们有这种想法，将来我还请你们在这里吃担担面。啊、嗯，哎，就是鼓励大家也这样。那么后来呢，胡蓉蓉她走在前面，为什么？她当时并不是说是要搞这些，整个的白毛女，而是想丰富教学。教学里头搞点片段呐、啊，搞点小的这个这个节目啊，是这样的，就是训练学生。嗯，开始就是这样，后来呢，逐渐就产生了，就搞的小型的白毛驴。嗯，这就选择了，就是有点有点代表这这个机场。嗯，反应很好，之后就又搞了一个中型
1: 。那当时大家没有意见吗？你这个芭蕾可是外国的东西啊
2: ！那时候这在这面，文文艺也提倡这个民族化、革命化,革命化,化嘛化，革命化、三
3: 化，嗯，哎、嗯，是吧？
2: 民族化、嗯、民族化大众化，这个还有革命化，哎呀，这三化、嗯。三化，哎，嗯、三化，所以说这样的话呢，领导也鼓励我们、嗯、这种创作，也
1: 是洋为中用的。洋为中用，
5: 《白毛女》的主题是旧社会。把人变成鬼，新社会把鬼变成人。还有一个就是提到哪里有压迫，哪里就有反抗，就是反映这个白毛女的主题的。这个也是湘化派的主要观点，就是从割据白毛女》一直到现在，一直是作为延安文艺座谈会上讲话以来肯定的东西。六五年的
2: 时候呢，就准备搞大了。嗯，搞大型的那时候就这里要就把我和杨洋,洋就增加到这个创作队伍里头去、嗯，因为那时候要搞大型嘛，就增加人力，要搞一些民族民间的啦。因为胡蓉蓉嘛，她民族民间的她学的少，接触的少、嗯。那么男同志的这些动作呀，就个杨洋只有演上了，是吧？嗯比较合适，是吧？所以就
1: 加到这里头来。从小，中步再到大。到大，哎。第一是被大家得到了认可。都
0: 是大家认可、嗯是，是吧？第二就是说，
1: 因为它没有问题，我们才可以从小壮到大。对对对。感觉都挺好的
0: 。芭蕾舞剧《白毛女》脱胎于歌剧《白毛女》，而歌剧《白毛女》创作于抗战时期的延安，是一部非常成熟的优秀的文艺作品。多次受到毛泽东主席、周恩来总理的赞扬和鼓励。文革开始，极左派为了政治上的目的，不惜否定这样的艺术佳作。这一点啊，只身踏上火车的程代辉，是怎么也想不通的。但是有一点啊，他心里边是很明白的：这次剧组进京，并非一般的汇报演出，而是奉中央文革小组之命的。而中央文革小组怎么会突然发指示进京？只有他自己和林秧秧两个人心中有数。白毛女进京，另有隐情
6: 。
4: 我我到了他们家里，我才知道什么叫
6: 是代表他一个人，代表我整个母亲。嗯<音楽>
7: 想当年，八亿人民八个样板戏，其中就有芭蕾舞剧《白毛女》。五十年后，剧组成员知情者首度公开一段尘封的历史。讲《白毛女》是多早？如果你不演，今天我们的这个戏就演不成了。攻击《白毛女》、罢演《白毛女》的不是别人，而是剧组成员自己。这个思潮就是怀疑一切，《把白毛女》毁掉，那、嗯、么当权派当然就会站不住。白毛女身处逆境，谁能站出来为他说话？陈老师，你有什么通天之路啊？一定要反映给中央。有三个人展开了一场秘密行动，剧组还蒙在
5: 鼓里
2: 。因为他这个任务很艰巨，他非得做
5: 。是什么支撑他走到最后？白毛女的主题是旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人。今晚我们听记忆说话
1: 。由于芭蕾舞剧《白毛女》被打成毒草，舞校领导、骨干编导都被迫害，程代辉和林秧秧一边和造反派们周旋，一边想到必须要有所行动来挽救《白毛女》。这个形势好像在变化，而且变得越来越对你们不利的时候，嗯、你当时怎么想的？
2: 提心吊胆，但是我就看着这形势不行了，我就我和杨杨两个就就想办法，就说这个事情呢，一定要要往上反映了，嗯，要不然这里不行，为什么呢？这里头有个学生到北京去串联的，到北京去，
6: 嗯
2: ，他去回来以后，从北京回来以后，就说谢福志支持他们，嗯，这么他们一讲嘛，谢福志那时候是一个什么？那个也很大的领导也都支持他，所以说有些中间派，嗯、中间的这些也就都倒转向哎转向那边。嗯，但是呢，但是呢，这个情势越来越越也不不好吧，所以后来想我说这个不行，一定要想想那里反映。
1: 这是您什么时候的想法？到了几月份呢？
2: 六六，我几月份我记不起来，反正是六六年、六七年去转,转了一年了，所以我就想要要一定要反映给中央，嗯嗯要不然话这个白马旅完了，我们也完了，我们也不知道怎么办了、啊，这是。嗯嗯嗯。所以后来我就跟阳洋,洋两个到，到也不敢到我家去，然后呢就到我姐姐家，我姐姐在兴国路。我姐姐她是她是邮电医院的副院长嘛，就是走到她那里去商量。还有呢，就我们就在街上，我们两个人商量该怎么写信，什么非常警觉啊，害
1: <笑>怕别人听去了，做
2: 做保密工作这，你看是不是
8: ？他们那时候紧张的很，因为他们是编导，把他们打成毒草，包括他们人这个政治上都要受到影响的，所以。他们他跟我记忆当中，他跟林安呀，啊，是非常的紧张的，日日以继夜的，晚上回到家里都要挫伤。这个这个这个怎么怎么怎么对付、啊
1: ，最后商量了一个什么方案呢？商量了，就是写
8: 信
2: 向中央反映，完了后就列了个稿。写给谁呢？写给我们写了三封信。嗯，一封信就是。给毛主席一封是给周总理，一封是给中央文革啊、哦，中央文革小组、哦。因因为这三封信的内容是一样，嗯，完全一样。是用复印纸写的吗？不是，这个信呢，因为我们字小，还带来了啊，我们字小，嗯，是我的前夫李宗林，他帮我们抄的，哦、他帮我们写的。所以这个是还留了个稿，还
6: 找出来了
2: 。嗯、哦，就是那么多，这就是那那封信，给、哦、给给毛主席写的，手写了三。份，手写的。啊、哦。都手写，但是有复印。哦、有复印的，因为要写三份出去。对、哦。结果我们就寄出去吧，托人了。这信大概内容是些什么？怎么上内容都是反映白毛女香独之争、哦，当时在学校的情况。嗯。我们想请主席。中央文革来审查《白毛女》哦，啊，因为他们没看过《白毛女》，嗯嗯，所以就想请他们来审审。这是六七年初。六七年初的事我们写这封信是写的六七年三月二十三哦，写
1: 的。信中这样写道：“我校有一小部分人到今天仍把《白毛女》说成是毒草。”他们说白毛女比海瑞罢官还毒，他们丝毫听不进不同意见。他们说老虎屁股谁说摸不得，我就是要摸。他们又贴出标语，要揪出白毛女的幕后策划人。信中最后说道：“我们最最迫切的期望，您能亲自审查白毛女，在白毛女问题的争辩上，也期盼。”您的指示
2: ，中央文革接着这个了，看了，就是就调白毛女，很快到北京去了
1: 。啊，最后是中央文革小
2: 组给你们的回音。回音，哎，回音就是让让让白毛女剧组到北京去，是吧
6: ？
1: 啊、
2: 哦。到北京去演出。嗯。那么在北京去演出呢，就是这个事情就就
1: 有点复杂化。对，到北京去演出，这个消息要让你们知道呀、啊，要带你们进京啊。嗯，他们知道是你们写信反映吗？不知道。你,知道你对这一次进京文革小组的这种审查，你有多大的把握？把握是，
2: 嗯、我相信，因为我们写了信以后，嗯，这个文革才调我们去、嗯，我们心里头是想是，因为我们写了这个信，嗯。要不然文革不会那么快就调我们去
1: 。那他们大概会给个什么样的结论呢？你自己有没有预估呢
2: ？我我我相信不会是毒草。不会是毒草。也因为我、嗯、我坚信不是毒草。嗯。要不然我不会这样挤挤那个
0: 。就这样，白猫女剧组前脚踏进北京城，程代辉就揣着心里的一个秘密，也大着胆子跟来了，但是他却不敢去剧组报道。只能够和林泱泱暗中取得了联系
1: 。所以你第一是要争一个作为主创人员的权利。对，我有责任我要有权利我对
0: ，杨泱泱告诉我
2: ，他们要准备罢演，有人要准备罢演什么的，哦、两派在那儿
1: 真的很厉害。到了北京了，还在争罢演这件事啊
3: ？呃，这但是力量很少啊。嗯。就是想罢演的人呢，那个占的比例很少，主要演员。都不动的，主要演员都是积极的那个争取参加演出。哦。呃，所以对白毛女呢，整个的那个影响并不大。
1: 虽然可能演出影响不大，但是我们可以看得出来，都已经到了北京了。就是。还有人想罢演。对对。嗯，他们罢演就是觉得
2: 这个赌场，我就不要演、嗯、演。他们还认为是赌场。还是你这个事。也不愿意展现出来、哎就是，让大
1: 家来鉴定一下到底是不是赌场、哎就
2: 是哎。嗯。完、啊、了后就是他就是在首都剧场演出。嗯。那是中央文革审查了，其实就是演一场，是不是？我的理想就演一场，审查呀，就
1: 让就是接受审查。嗯
2: 嗯，去了以后呢，这个那天杨洋，他他是随大队来的，随剧组来的、嗯，所以他可以看，我没有在报道，因为我怕局一报道，两派一争，影响到中央文革审查。
1: 你就自己悄悄找了个地方住。哎，对，我
2: 在我亲戚家里住着，然后。又悄悄地到剧场，哎，到剧场，那天下着雨，啊，然后央央就告诉我，今天呢，我想他弄张票子，我进去看吧。看了以后，我就可以有机会见到中央文革的那同志了，我就可以申诉我这的讲。但是呢，进不去，央央说进不去，没票子，三步一个岗。哦、oh.。那么他还有他的工作，因为他是编导嘛，他有很多工作，他也不进去。进去以后呢，后来。这几次出来，后来我就到文联旁边文联大楼、嗯，下雨嘛，我就找个地方躲。躲雨的时候呢，我就写了个条子，写了个申诉了，就是简简短的说明我是什么人。嗯，我是这个白编白目里编导之一。那么他们就是招反派认为我是、嗯、没花钱借钱，所以不让我参加这次工作。我我现在我我希望能够参加剧组工作。这写给谁看？是中央文革呀。啊。Oh. 中央文革那时候江青嘛。嗯嗯。后来和杨洋,洋又出来，我就把写这个条子呢，我就请杨洋,洋了。我说你一定交到江青的手里
1: 。哦、oh. ，这个任务挺艰巨的啊、哦。我
3: <笑>因为我我当时的那个呃地位比较特殊，因为我还、就是。就成为唯一的一个主要这个编导、嗯
2: ，就是导演，仅存的说法，就是一个导演。所、就
3: 是就是、所有的那个舞台啊，包括走台啊，包括对演员的那个质量把握，嗯、都是靠你、呃。我要承担一个一个很主要的那个责任。嗯
1: 那陈老师把这个任务交给你的时候
3: ，你觉得能够完成吗？能够完成啊。能
1: 够交给江青吗？
3: <笑>能够江能够交给江青
1: 。陈<笑>老师笑了，为什么笑啊？因为他这个任务
2: 很艰巨，是
1: 不是对呀、啊，很艰巨
2: 是是。他非得做，要不做的话，因为我们两个共同写东信呀、啊
3: 啊。不是，因为我是唯一的一个编导，那么呃，领导来看的话，总归要呃有一些问题。那个编导要解释，或者是他有些问题会、嗯、会会接触的，哎哎、呃，总归会有交流的机会。嗯、那不管什么时候、嗯，就说那个编导总归有和客人、机会，和主要客人那个交流的机会。机会所以机会
1: 是有的。呃，因为这场演出呢，你是在外面等待消息，这个心情会很焦急。嗯嗯、是,是，在演演出的整个过程，你在哪里呢？我,我
2: 不就在门口吗
1: ？是，么心情
2: 啊？那个时候啊，心情当然是很难过的，就是个雨天，非常很难过。但是在这是也很气,气，嗯，可是没有办法，无能为力。他不，是、嗯，他们演出完了，我没办法，演出完了不是还在下雨吗？坐的大车都走了，都走光了，嗯、我才一个人回到我亲戚家里。
1: 那你最后是怎么把这个条子
3: 交给家青的？那么在他是在他上台的时候混乱的时候，什么？因为领领导上台的话，总归有一当一帮人跟在后面啊围着、就是。就是
1: 演出结束之前还是结束,结束之后？结束之
3: 后。结束之后。嗯、演出之前，那么就捣乱
1: 了
3: ？啊、嗯。你怎么在这,这中间会塞条子啊，会什么？嗯、那那的周围的人都会很敏感的。嗯不不不不不允许，什么都到时候塞得、哦、是活进去不？也
1: 就演出结束之后，领导上来接见演员的时候正，
3: 正好上台的时候比较混乱，我就跟在将军后面，然后我就把一个纸条交给他。
1: 你话说了没有呢？
3: 话话说了，怎么说呢我说哎呀，我就说那个呃，我们有一个一个编导始终没办法进来啊，他有一些要求，就塞在他手上，他也没工夫，他就接见演员了。他就,
1: 他就他说实话了没有？呢？有没有？没,没,没有什么都没有说,没说，就拿了你的这个条件。就是、接
3: 受了这个，然后呢就，呃，上台接见演员照相。那、嗯、么至于到后来看没看这个条件，那我就不知道了。啊、我已经完成我的完成我的任务了。我到
6: 了
4: 。家里，我才知道什么叫家庭。当时，你们住人是跟什么样的生
6: 产方式呢？是代表他。
7: 八亿人民八个样板戏，其中就有芭蕾舞剧《白毛女》。五十年后，剧组成员知情者首度公开一段尘封的历史。讲《白毛女》是多少。如果你不演，今天我们这个戏就演不成了。攻击《白毛女》、罢演《白毛女》的不是别人，而是剧组成员自己。这个思潮就是怀疑一切，把《白毛女》毁掉那么当，当前派当然就会这样白毛女身处逆境，谁能站出来为她说话？陈老师，你有什么通天之路啊？一定要反映给中央。有三个人展开了一场秘密行动，剧组还蒙在鼓里
2: 。因为他这个任务很艰巨，他、就是、非得做
5: 。是什么支撑他走到最后？白毛女的主题是旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人。今晚我们听记忆说话
0: 。江青看完《白毛女》之后，鼓了掌，并且上台和演职员们合了影。大家都明白这意味着什么。然而最尴尬的是剧组里的那些坚定的独草派们，他们从心里边对那个结果有说不出的滋味
1: 就是审查通过。那么大毒草这样的争论也就结束了是吗？对
0: 呀
3: 、啊。那你回去
1: 以后，我们那个剧团的<咳>，我们这些演出的人员，尤其是香花和毒草派的，他们之间有没有什么变化呢？就是江青他
2: 们看到，还有就是说毛主席没看过，他们就怀疑一切。当时就是怀疑一切，就有不是有话就说，只要毛主席没看的，管了谁都。包括江青他们都
5: 怀疑的，那他们胆子为什么那么大呢？江青都已经讲了，他是棋手啊。那么为什么敢这这么讲呢？他们认为有一点，江青没看过戏，江青被蒙蔽了，中央文革被蒙蔽了，所以他们认为我们就需要就是把这个夺巢这个问题。就提出来，那么在提的过程当中呢，实际上就是绝大部分的武校的同志呢，都是是鲜花的观点，主张独草的呢，这很少一部分，但他们为什么这能量很大呢？因为社会上那个怀疑一切的思潮，他那个背景的那个一股势力啊。是很强大的
0: 。怀疑一切的思潮啊，竟然怀疑到了煽动怀疑一切的中央文革小组去了，这也算是一种莫大的讽刺。而我在这里啊，还要透露一个信息给大家：这香花独草之争的高潮是发生在一九六六年十一月二十八日八个样板戏公布之后的，也就是说，先有白毛女。被封为样板戏，而后才有香花毒草之争的计划。这咄咄怪事，一方面体现了怀疑一切的思潮，另一方面也反映出在这个时候，那位文革棋手的所谓权威性还没有完全树立起来。再回到我们的故事里来，那么江青看戏之后，程代辉又怎么样了呢？
1: 嗯、那你的处境会不会好一点？江青看完了以后，江
2: 青看完了以后，我是第二天就带着这个，带着证明上海的证明到北纬去报道了。哎，正在这个时候呢，来通知，说是中央文革传达重要指示，就是我就想跟着一块儿去听呗。这个这个条子肯定交到了。嗯。是不是啊？因为样样我们已经电话里头先通知了，都知道说说将军第一个起来鼓掌了啊，什么都行。所以我才去去报道的。要不然我不敢去报道。嗯。所以后来我去了以后呢，来通知了以后，我本来想跟着一块儿去的，军代表说你别你暂时不要去，嗯，等我们开完会回来，他还没回答我拿到这个小条子到底怎么样，嗯，没谈还没谈呢，结果。刚刚一去开完会没多久，我这央央就在后头就过来了，军、嗯、代表他们也过来了，过来的央央就说没问题了。后来一了解的是什么呢？说中央文革来传达的指示是什么呢？一个是蔡国英可以参加演出，嗯，陈代辉可以参加工作。好了，大家都无声无息了。所以我就理直气壮的，在中央文革已经说了我可以参加工作了嘛，本来刚赶出剧组来的，现在呢我可以正式的回来了，啊、哦，就经过这么一
0: 段总算回到了白毛女剧组。这故事说到这儿啊，似乎应该结束了，但是还没有。毒草派们不是还不服气吗？不是毛主席还没有看过白毛女吗？那毛主席能来吗
1: ？大概几天之后要给主席演出呢？你看我们写那个
2: 信是六七年3月23 ，嗯，三月二十三，嗯，四月十九号是吧，洋洋
3: 。四月十九号是江，是江青
1: ，就是中央文革看，时、哦啊、隔一个多月，二
3: 十四号，二十四号，嗯，毛主席看。
1: 哦，这个时
3: 间还是非常，十九、嗯、二十、二一、二二、二三、二四五天以后，毛主席来看二十二演
4: 出的这场戏是八点钟开演，大家都很激动。有些同学，我是近视眼也看不见，有些人都趴在他大幕底下，就是把他拉开来看看到底底下谁来了。八点钟不到，一看主席来了，哦，高兴了、啊，毛主席来了，怎么着？当时我，咱们那些红卫兵也好，年轻人对毛主席是很崇拜嘛，红太阳、啊。好多好多的中央的批老干部，那个文革的一些新干新新的人马，包括陈毅老帅都坐在边上看戏。这段戏演的相当相当好
2: 。你像我们这经过那么一场，就是一两三《别上梁山》的，能够有这样结果，人当然高兴
1: 。而且觉得主席来肯定，
2: 主席也最喜欢的。对啊
1: 、哦，现场的气氛怎么样？无论是演员还是下面观看的主席，他们那、啊、当然，那、哎、很兴奋，肯、哎、定很兴奋的
2: 、啊。演员演的也非常卖劲，肯定的，肯定的。嗯，下面的人看的呢？那叫，主席在场还会怎么样？嗯，当
1: 然好。那演出结束之后呢
2: ？主席上台给我们合演了哈。嗯
1: 但是主席看完之后，这个白毛女就彻底没有任何问题了。对对对。同时，作为样板戏，因为第
3: 二天嘛，就变成嗯，不是样板戏了、嗯，就是红太阳照亮白毛女。这个就
2: 是说，白毛女不是毒草，嗯、是鲜花。嗯。
3: 哎、嗯，那就就就清楚。因为《红太阳照亮，了》嗯嗯、白白毛女就已经足够了、嗯嗯、啊
1: ！哎哎。后来作为八个样板戏
3: 是吧？那个
1: 样、嗯、在文革岁月当中红
3: 红因为八个样板戏是<笑>都没有用过这个红、嗯《红太阳照亮威武山》《红太阳照亮沙家浜》《红太阳照亮的时候，什么娘子军》啊，什么红色娘子军都没有。嗯。只有白毛女，是因为她是经过一个很激烈的那个斗争，跟那个其他的那个样板戏比较顺利，也有有其他样板戏有没有
2: 出现过像我们这样自己反自
3: 己的、哎哎哎
0: 。是不是这一回这个故事真的要结束了呢？在这里，我还要给大家透露一个隐藏了将近五十年，程代辉从未对人说起过的秘密。他为了白毛女。在进京之后，竟然做出了一个惊人的举动
3: 。陈老师呢，还有办法能够反映把这个事情、嗯？什么叫陈老师有办法去反
1: 映啊？陈老师，你有什么通天之路啊？<笑><笑>啊，
2: 我们就是跟主席吧，就是还比较接触的比较多
1: 。啊，怎么可能呢
2: ？怎么可能？就、啊、是我原来在中央歌舞团做演员。嗯。我是中央歌舞团的演员，那么就是活动啊，在北京的一些活动，比如演出啊，包括外宾来，我们一起同台演出，毛主席都接见。呃，中南海一些活动我们也参加。我们每一次到上海来，嗯，就在锦江这个这个地方，嗯，我们都去，我就去，那经常就可以跟主席说话。嗯，完了我。怀孕的时候，你说吃水果了，酸的。主席说：“你这个人家就是吃酸的呀。”我说：“那时候水果比较比较稀罕，稀罕。”结果后来他他让吴旭君还给我送过水果去。对主席对你还是非常不错因为大家熟了嘛，嗯嗯，大家就每次来了，大家都有什么话都谈，就这
1: 样。哦，也就是说，在文革小组审查之前。
2: 先去，
1: 对对对，直接跟主席去讲这个情况。您是在中南海的什么地方见到的主席？怎么跟他讲的
2: ？就就就是游泳池啊，
1: 游泳池。嗯嗯嗯，谁带您过去
2: 的呢？就通过朱林的妹妹，跟他的妹妹先联系这个情况，信收到没有？信收到了吗？就给已经交给主席
6: 了
2: 。嗯。另外那个他们的护士长吴旭君，是他。我这电话联系，什么时候去、嗯，我就去
1: 了。跟他说了多久呢
2: ？我记不住，反正就在那儿，给他讲讲这个情况，就、嗯、是，因为我这信都给他看了，嗯嗯嗯，他就知道这个情况。啊、哦，主要呢，我是去就是请他来看
8: 看看看白毛驴。当时我妹妹是在毛泽毛泽毛泽东身边工作，中南海，还通过这个渠道就把这个。写写写上他这后来，怎么去见主席？怎么主席怎么干？都是他的事了。他去了，那个事儿都是保密的，就因为他关照也是保密的。我们呢也很自觉，不用拿这这个主席的这个牌子出来吓唬人。也可以讲他是幕后英雄。陈老委他这个精神，因为什么呢？他做了这么大一个事儿。后来就是因为毛主席看了这个白毛女，调看了这个白毛女，就等于给白白毛女平反了
0: 。不论怎样，最高领导人一个点头，那么一部戏的命运就发生了根本性的逆转。这也是那个特殊时代的历史特色吧。在采访结束的时候，作为香花独草之争的亲历者，董存明先生说了一段这样的话。他说：“实际上，啊，现在来看，当初的独草派他们自己也觉得年轻的时候做了一件荒唐的事情，而香花派呢，也并没有感到自己是一个胜利者，因为在文革当中，这两派谁都没有胜利，都是双输的，不是双赢
6: 。”人家的闺女有花儿。少不能买，扯上了二尺
0: 红头绳，我给我心儿扎起来，哎嗨嗨扎起来。